0: Wow, jawohl, du, mein Gott, bist mein ewig Gewinn. Gewaltig. Und wir wollen miteinander weitergehen in dieser fantastischen Bergpredigt, weitergehen, leben mit Gewinn, wo Gott wirklich unser gewaltiger Gewinn ist. Und in unserer Betrachtung und Verstoffwechselung von der Bergpredigt von Jesus fangen wir heute an, einen neuen Abschnitt da, und zwar wir kommen wir ins Kapitel 6. Predigt heute ist in den ersten vier Vers 6, 1 bis 4. Und bis daher haben wir folgendes miteinander gesehen. Das fünfte Kapitel hatte so drei Teile Der erste Teil, ähm preisige dort ist eigentlich die Beschreibung, wie der Christ ist. Jesus sagt, hey, so ist ein Mensch, der mit mir lebt und mir nachfolgt. Und im nächsten, im zweiten Teil, der Verse 13 bis 16 vom 5. Kapitel, da geht es darum, wie das Christ jetzt auf die Welt reagiert und wie die Welt auf ihn reagiert und wirkt. Und Jesus leit das in dem Sinne so dar und probiert dort, uns Ermutigung, Anweisung und Erklärung zu geben. Und im dritten Teil, Vers 17 bis 48, dort erklärt Jesus das Verhältnis vom Christ zum Gesetz. Und er zeigt dort, dass es darum geht, dass wir ein positives Verhältnis zum, zum Gesetz haben, im Gegensatz zu den Pharisäern, wo das eher schlecht aus, ausgelegt und ausgelebt haben. Also die Pharisäer und Schriftgelehrten, die irgendwie wie Zeigt, hey, wenn wir selber uns Mühe geben und das Gesetz probieren einzuhalten, dann können wir uns wie gerecht machen. Aber das geht eben nicht. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, ich habe das Gesetz erfüllt. Und so ist der Auftakt ja schon dort in dem fünften Kapitel die Gerechtigkeit, die nie gewirkt hat, die Gunst und Gnade, die übergebe ich dir. Und so endet das Kapitel mit einer gewaltigen Proklamation, einer Erklärung rein, in dein und in mein Leben, rein, wo Jesus nämlich sagt: ihr aber, seid, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das können wir ja nicht selber erwirken, sondern eben genau. Es geht darum, dass wir in das Einsteigen ein Ja haben für das Leben und geschenkt überkommen. Gerechtigkeit, Gunst, Gnade. All das, was Jesus erwirkt hat. Und so kommen wir jetzt im sechsten Kapitel zum ganz neuen Abschnitt. Und das ganze sechste Kapitel der Bergpredigt umfasst jetzt den neuen Abschnitt. Und Jesus, der dort zu uns rett und uns eigentlich einführt und unterweist, wie wir als Christen unterwegs sein wie unser Leben gestaltet ist. Er gibt uns Beschreibung, wie wir das Leben in dieser Welt jetzt leben können. Wie das, das aussieht in dieser Welt, in der Gegenwart von Gott, in aktiver Unterordnung von Gott und in völliger Ab Abhängigkeit mit ihm. Und das Wichtigste in allem ist, Jesus betont das immer wieder, und das kommt auch im ganzen Testament immer wieder vor. Es geht darum, dass wir in dieser ständigen Gegenwart von Gott sind. Alles, was wir leben, alles, was wir tun, muss uns bewusst sein, wir leben und tun das in Gottes Gegenwart. Seine Präsenz, die mit dir ist. Überall. Nicht nur in einem Gottesdienst, irgendwie, wo du in ein Kirchengebäude hineingehst, sondern überall, wo du lebst. Bei dir zu an deinem Arbeitsplatz, in der Freizeit, im Einkaufen. Überall ist Gottes Präsenz mit uns und mit dir. Und alles, was wir tun und leben, soll in dieser Gegenwart passieren. Und das sechste Kapitel gibt also so einen Überblick ähm, über unser Leben im Gesamten, im Ganzen und zeigt uns auf, dass wir in unserem leben, zwei Seiten hey, Und dass die zwei Seiten nicht in einem Dualismus funktionieren, sondern dass die zwei Seiten Realität sind und dass die eigentlich miteinander zusammen sind, verknüpft sind, dass die miteinander laufen und das so funktioniert. Und die zwei Seiten haben in unserem Christenleben folgende Ausprägung. Die eine Seite ist unser religiöses Leben. Der da geht es darum, dass wir unsere Seele nähren, pflegen, bilden, ähm, unsere persönlichen Gottesdienste in diesem unterwegs, in dieser Beziehung mit Gott. Alles, was unsere Gottesbeziehung anbelangt, ist wie dieser Teil vom religiösen oder von unserem Glaubensleben. Und der andere Teil, sozusagen unser irdisch-weltliches Leben, äh? Dann geht es darum, dass ein Mensch sich ja muss kümmern, um Essen und Trinken was er anlegt, wo er wohnt und das kann, wo er wohnen kann, schlafen, daheim sein und so weiter. Vielleicht ist es jemand, der ja, sich auch um Familie und um Kinder kümmern soll. Schauen, dass auch die versorgt sind. Und so wie die Bibel sagt, ist eigentlich der Teil die Sorge dieser Welt, die wir ihm begegnen haben. Also, unser Leben besteht aus diesen zwei Hauptaspekten: Glaubensleben. Und das irdische Leben, und das muss zusammenkommen, das ist ineinander verwoben, wo wir eine Einheit sind. Wir sind nach Geist, nach Seele, nach dem Körper, sind wir eine Einheit zusammengestellt. Und Jesus sagt, du hast eine, eine geistliche Seite, eine religiöse, Glaubensseite und eine ganz normale irdische, weltliche Seite. Und in beiden bist du unterwegs, beides gehört zusammen und beides sollst du in dieser Gerechtigkeit, die ich dir schenke zum Gewinn für die und andere Leben. Also das die grossen Einteilungen und einfach genial, wie Jesus uns eigentlich die zwei Seiten zeigt und uns unterrichtet und uns Anleitungen gibt, wie das aussieht, wie das, das funktioniert. Oder, auch als, Leben, als Christ, als Gotteskind begegnen wir Herausforderungen. Es ist nicht einfach nur alles happy, clappy und easy, peasy, sondern hey, wir haben Herausforderungen in unserem Alltag. Wir begegnen irgendwelchen Problemen, da gibt es Struggles, da gibt es irgendwelche ähm, Begierden und Lust und all das, was wir spüren und merken und hey, und dem sollen wir begegnen. Und Jesus erklärt und zeigt uns, wie wir diesen Schwierigkeiten, vielleicht auch Fallgruben und Begierden des Menschen, sie können begegnen und wie wir das Ganze handeln und handhaben, damit es ein Leben mit Gewinn darf sein. Und nicht einfach irgendwie das ein Pünktchen erreichen, sondern unterwegs sein, ausgerichtet auf Jesus in seiner Gegenwart. Und darum, wie wertvoll und sagensbringend, wenn wir in die Bergbärde hineinschauen und sehen, kann, wie Jesus uns dort einfach beide Seiten aufzeigt und bis ins Detail ganz gute Anweisungen und Einleitungen gibt, wie wir das gestalten können. Und der Martin Lloyd Jones, ähm, der hat das wunderbare Zitat geschrieben, auch gerade in seinem Kommentar zu der Bergpredigt, wo er vermerkt: Es gibt wohl kein Kapitel, das unseren Willen zur Demut fördert wie dieses Sechste. Dafür sollten wir Gott danken. Also wenn wir einsteigen in den nächsten paar Sündigen, in dem sechsten Kapitel, da macht das Herz weit auf und das sechste Kapitel fördert unsere Demut. Unterwegs sein in diesen betenden ähm, Aspekten des Leben, glaubensmäßig und irdisch-weltlich, wo wir das zusammenbringen und miteinander unterwegs sind. Und der Predigtext von heute, Matthäus 6, Vers 1-4, bis wo wir lesen. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich Belohnen. Also, Jesus rettet jetzt in diesem Teil, von dem sechsten Kapitel, Vers 2 bis 18, eigentlich in drei Hauptbereichen, was sich unser Leben hier auf der Erde bewegt und abspielt: unser Glaubensleben und unser jüdisch-weltliches Leben. Und es gibt da drei Hauptbereiche. Und mit dem ersten Vers, Vers 1, wir schauen das nachher da miteinander, legt Jesus wie ein Grundprinzip fest, das für alle drei Hauptbereiche immer wieder gelten. Und dann kommt der beispielhaft jeder einzelne von diesen Bereichen hinein. Geben, Grosszügigkeit, das werden wir heute miteinander anschauen. und fasten. Die drei Themen beinhalten letztlich eigentlich unser gesamtes Glaubensleben. Alles. Und wieder Martin Luther Jones hat das wunderbar zusammengefasst. Es geht eigentlich darum, im Gehen, zu und Fasten geht es darum, wie ich Großzügigkeit so und kann leben. Und wie ist die Art und das Wesen von meinem Gebetsleben und meine Beziehung, mein Kontakt zu Gott, und wie kann ich mein Fleisch töten? Und das beinhaltet eigentlich alles. Wirklich alles. Wenn wir in diesen drei Hauptbereichen irgendwo aufnehmen, wie Jesus das uns vorgibt, und in dem innen laufen, oder? nicht Gesetze, die verboten sind, sondern in diesem Gebot, Gesetz, was heißt, so kannst du laufen. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Das sind eben nicht Verbote, sondern es sind Gebote. Die uns helfen, zu gehen, richtig zu gehen. Siegreich, gewinnbringend, laufen und gehen. Und heute geht es um das Gehen, Grosszügigkeit, Leben. Und dazu haben wir einen Live-Talk, da ja, hat Ueli Niederhauser gebeten, doch mithelfen. Und ich werde ihm ein paar Fragen stellen ähm, zu dem Leben als Christ, wenn wir geben. Ueli, jawohl, komm doch hier gerade vorne, du darfst die Maske abziehen. Sehr gut, ja, das ist wunderbar. Grandios! Mess Uli? Ähm, die meisten von uns kennen Rulli Niederhauser. Ich habe das vorrecht, schon wirklich über mehr als zwei Jahre Zeit ins Kennen mit dem unterwegs. Sein. Und er, er ist mir in all diesen Jahren. Auch immer so, so er hat ein Glaubensvorbild, das ein Glaubensvater auch war. Er hat vieles in dem Sinn ähm, auch vorangebracht in meinem Leben, ähm, auch ermutigt, und gesagt, zusammen pack das, mach das so, auch jemand mal korrigierend eingewirkt, und gesagt, du, ähm, meinst das ist schlau so, oder schau mal auf dieser Seite, das müssen wir beachten. Und das schätze ich sehr, ähm, an dem unterwegs sein, dass du einfach deine, deine Weisheit und Lebenserfahrung, die er dir hat, auch immer wieder weiter, das teilst, das ist schon ein Gehen, ein Teilen, und das aber eben in einer guten, Gesundheit. Art, in, einer, in einer ermutigenden Art. Und wenn wir jetzt hier miteinander in diesem Thema sind, gehen, ja, Jesus fordert uns auf, wir sollen gehen, wir sollen grosszügig leben, ähm, dann haben wir den Bibeltext gelesen und dann ist etwas aufgestochen, oder? in dem Sinn, du, wenn du den Armen gehst, dann soll das im Verborgenen sein, niemand soll das wie sehen und gleichzeitig haben wir die Barbaria wo schon gehört, hey, wir sollen ein Licht leuchten dass die Menschen das können sehen können. Ähm, es gibt offensichtlich so eine Gottdenkte Balance in dem Innen, das Licht leuchten und gleichzeitig in dem Sinn nicht das Ansehen suchen von den Leuten. Wie lebst du das konkret?
1: Merci, Sammy, für die Einladung. Ähm. Du hast natürlich eine, eine hohe Hürde gesetzt <lacht> mit der Bergpredigung. Äh, mit der Bergpredigt befasse ich mich natürlich schon mehr oder weniger seit 40 oder 45 Jahren, seitdem dass ich engagiert auf dem Glaubensweg bin in dieser Art. Und, ähm, ja, mein Leben soll immer wieder prägt sein von... Von gewissen, von gewissen Grundsätzen. Ich bin relativ einfach gestrickt in meinem Leben. Ich habe ein gesundes, bodenständiges Gottvertrauen schon von meinen Eltern mitbekommen. Das ist, ähm, da bin ich Ihnen immer wieder dankbar. sehr einfacher Glaube. Und, und in diesem Sinn habe ich mir eigentlich sowohl für das private Leben wie auch für das Geschäftsleben ein paar Grundsätze aufgestellt. Einer davon ist zum Beispiel dass ich fast täglich bette, Herr, prüfe und erforsche mich und schaue, wie ich es meine. Oder ähm, ich probiere, mein Vertrauen hundertprozentig auf Gott zu setzen, auch im Geschäftsleben. Ich bette um das tägliche Brot, wie der gerade kurz nachher ja, äh, zu unserem Was Vater kommt. Genau. genau. Ja. Ich bette um das tägliche Brot, ob es mir jetzt gut geht oder nicht. Also, der Anfang von seinem ist. Haben wir wirklich äh, um das tägliche Brot müssen beten, weil wir ähm, vor allem die Ende Jahr immer den 13-Monatslohn zahlen mussten. Und der war nicht einfach da. Gewesen. Wenn man wächst und wenn man, wenn man ständig engagiert ist und noch ein andere Projekte hat und aber auch probiert, grosszügig zu sein, dann ist das nicht einfach da im, im Dezember. Und das es hat eine in Nacht Aber auch in den Zeiten, wo es nachher gut gegangen ist, wo es sehr gut gegangen ist, das habe ich mit meinem Partner, auch, mit meinem Geschäftspartner, auch so abgemacht, dass wir eigentlich um das tägliche Brot beten. Ja. Und in diesem Sinne darf ich das heute die Thematik, die du mir jetzt da die schwierige Frage gestellt hast, eigentlich relativ gelassen nehmen und trotzdem sehr ernst. Eben, ich probiere mich immer wieder zu prüfen und, und äh, Gott zu dass er mir forscht und mir auch drin redet. Genau. Nicht nur... Gott mir darin sondern auch meine Partner. Ich habe immer probiert, auch, auch in der Ehe, in der, auch in der Kindererziehung, dass mir die Kinder darin redet. Auch, ich war nie eine One-Man-Show in den Firmen. Ich hatte immer Partner gehabt und dort probiert. Die Aussenwahrnehmung und die Selbstwahrnehmung sind nie genau die gleiche. Das, ist, äh, das könnt ihr selber prüfen, ob das wirklich stimmt. Ja probiert, eben, ihre Feedback-Kultur Feedback. zu leben.
0: Und eben, du sagst ja eben, dass du wie, wie der Grundhaltig lebst. Oder? Herr, prüfe du, wie ich es meine. Und genau so in dieser in, in Herausforderung. Ähm, ich weiss ja, du hast viel, in vielen Bereichen gegeben. Also auch deine Zeit, dein Know-how Oder Präsident irgendwo im christlichen Fernsehen. Ähm, aber auch mit Finanzen so Sachen unterstützen. Leute unter die Arme greifen. Und dort immer irgendwie, ja, Mache ich jetzt das ganz keim Oder ein Stück weit, ich unterstütze jemanden und der weiß das. Und dann ist auch der Klinste auch in dem Sinne, ja, aber, oder, also, die Linken sollen nicht wissen, was die Rechte tut. Oder? Und dort gehe ich Richtung, Du hast wie gesagt, Herr, du prüfst mein Herz. Oder, warum nehme ich so ein Amt an? Ist es jetzt, aha, dann bin ich da der Präsident von der alva Oder ja. werde ich etwas geben, etwas investieren. Ähm, eben so, die, die Balance, oder, die, die fordert genau. schon ab. Hause. Genau. Dort sind eigentlich zwei
1: Aspekte von mir aus gesehen. Der eine ist, selbstverständlich sind mir aufgefordert. Das ist im Alten Testament äh, ein paar Stellen, aber auch im Neuen Testament. Wir, wir äh, gehören immer wieder von Zeugnissen. Also der Hauptmann Cornelius, genau. der hat ein vorbildliches Leben geführt. Der sagt sogar, warum wissen die, dass er gespendet hat? Oder? Das ist nicht negativ dargestellt. Ja. Ähm, die Lydia und 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 also das gibt ganz hufe Bewusstsein wo das zeigt also es kann nicht so gemeint sein dass dass äh, er komplett unter dem, dass wir, dem wir, ist oder? Dass wir eben nicht dürfen leuchten, ja. oder in dieser Art aber äh, das ist auch immer wieder eine große Herausforderung und ich glaube jetzt in meinem Engagement ich bin nie so präsent vor der Spritze, dass das jetzt so gefährlich ist in meinem Engagement. Ja. Zum Beispiel in der Alpha Vision, da bin ich ständig im Hintergrund, ich bin nie im Fernsehen, ich bin, ich bin immer im Hintergrund, man sieht man, man liest man nicht. Ähm, äh, bei den anderen Hilfswerken, die du auch kennst, wo ich äh, Präsident bin, dort, ähm, dort gewinne ich keine Lorbeeren. Das hilft doch, ein bisschen, ja. oder demütig zu bleiben, wie du auch schon erwähnt hast. Also eine gesunde Demut zu haben. Aber ich stehe dazu, dem, was ich mache, ich, ich tue das nicht, nicht auf dem Servierbrett ähm, oder auf dem Tablett prä prä servieren, ja. präsentieren, aber äh, ich stehe dazu, genau. dass, ich, dass ich engagiert bin und, und gerne helfe und
0: gerne tue, etwas ja. machen, genau. wo, wo anderen Menschen dient. Und Jesus sagt jetzt gerade in dem Text, den wir gelesen haben, oder, ähm, es gibt Belohnung. <lacht> ja, man kann Lohn empfangen. In dem ja. Sinne äh, fordert dich das aus oder motiviert dich das. Oder, oder, oder wenn du an das denkst.
1: Genau, Eben, darf ich noch schnell etwas anderes ja. sagen, was wo mir, wo mir einfach wichtig ist. Was auch geholfen hat, ich bin manches Jahr da in der FIMI engagiert, über 20 Jahre in der, in der Leitung. Was mir hier gefallen hat, ist dass man nicht Spenderinnen und Spender, Gönnerinnen und Gönner präsentieren. Also das ist immer anonym passiert. Und das ist für mich eigentlich auch eine Ermutigung, wenn das jemand anderer von anderen Gemeinde, der das anders handhabt wird hören. dir helfen damit eigentlich auch den Worten oder die Lehre von Jesus äh, äh, ja. zu folgen, wenn wir... Einfach nicht die Leute präsentieren und am liebsten auch Gemeindeleitung und Pastoren nicht wissen, wer wie viel gibt. Das ist anonym bei uns und ich habe schon gehört, von solchen Orten, wo ein Kassier monatlich quasi einem Hauptpastor muss melden muss, so quasi die die ersten zehn, ich selber im Gemeinderat in Ersingen und da hat man jedes Jahr die ersten zehn besten Steuerzahlerinnen und Zahler, ähm, Und ey, so, damit man denen vielleicht Wertschätzung geben kann. Und so soll es eben nicht ja. sein im Reich Gottes.
0: Und gleich, eben, es gibt Belohnung. Du.
1: Ja, jetzt kommst du auf das Thema. Das ähm, ist für mich, äh, ich glaube das mhm. so. Aber das darf nicht das Motiv sein. Eben, äh, auch im Slam, ihr, äh, im Slam-Poetry, ist das zum Ausdruck gekommen, wir, wir leben aus der Beziehung mit Gott. Und das ist schon genug. Meine Frau und ich haben uns auch von Anfang an klar gesagt, äh, wir wollen in diesem Dreieck leben. Zuerst ist unsere Beziehung mit Gott, und nachher ist unsere Beziehung. Oder eben, es ist ein, ein Dreiklang. Mit dem dreieinigen Gott wollen wir verbunden sind Und wir wollen ähm, täglich die Sehnsucht pflegen. Gott zu suchen und ja. die Beziehung zu leben. Und das ist schon so viel Lohn, wenn man die, ja. das Leben wirklich überkommt, wenn man die Ressourcen überkommt. die in der Zeit mit Corona ist mein tägliche Gebet, dass doch die Menschen einfach genügend Ressourcen überkommen ja. für jetzt aus dieser Krise nicht nur das Beste zu machen, sondern ja. darüber auszuwachsen und eben zu merken, ich brauche zusätzliche Energie, zusätzliche Kraft, zusätzliche Freude, für noch etwas darüber hinaus, etwas mehr
0: zu machen, wie das ich vorher nicht gemacht habe. Ja, genau. Ich werde dir nach Predigteil noch ein bisschen etwas zu sagen. Ich weiss, du meinst es nicht, nicht so, ein Stück Ja, wir sollen das nicht suchen. Es gibt die gesunde Art. Du hast es du wie durchgezeigt. Der Lohn ist es ja, ich profitiere ja davon. Und darum eigentlich ist es sehr schlau, so das Leben grosszügig zu geben, wo man eigentlich ja in dem den Lohn, eben der Segen fließt bei mir hinein. Und wer es nicht macht, wird den Segen äh, in diesem Sinne nicht
1: kennen. Warum sage ich es? Ich mache natürlich auch viel Erfahrung, eben, weil ich ja mit sehr vielen christlichen Geschäftsleuten zusammengearbeitet habe. habe ich sehr viel Erfahrungen gemacht. Ähm, Weisst du, ich habe das und das gemacht und nachher bin ich reich gesegnet worden. Mhm. Und einfach die die Wechselwirkung, die man sofort, wenn man etwas Gutes tut, genau. eigentlich sofort etwas zurückerwartet. Da habe ich ziemlich ein ziemliches Problem genau, ja. mit dem. Oder? Ja. Da bin das, ich sehr kritisch ja. nicht, nicht, dass das nicht passieren darf. Bei mir kann ich auch sagen, grundsätzlich ist das passiert. Aber es ist nicht berechnend passiert, hoffentlich. Genau, das ist ein gutes
0: Wort. <lacht> nicht berechnend. Oder? Ja. Der Zeitpunkt, oder wie ein Stück weit, ja. ist wie in dem Vertrauen. Ich sage aber, Gott kommt spätestens früh genug. Oder? Ja. Dass wir geben und dass wir leben, in dem wir nicht berechnend, ja, weil jetzt etwas machen muss, morgen sozusagen der Segensfluss sein, sondern genau. der Segen fließt. Ein Schlussstatement noch. Ähm, Großzügig geben. Teilen anderen helfen. Ähm, fordert ihr das raus, wenn Jesus uns sagt, lebt grosszügig?
1: Das ist eine gewaltige Herausforderung. Wenn man die Augen offen hat in dieser Welt, dann sieht man so viele Bedürfnisse. Ja. Das ist einfach wahnsinnig. Also, auch in der Zeit, als ich Single war, als ich verwitwet war, habe ich viel in der Nacht auch Rede ähm, Redeherr, wie der Samuel, Redeherr, ähm, dein Knecht hört, oder? Ja. Und, und ähm, wir und bis sind ein bisschen haben, vor allem wenn wir nachher noch selber, aber ich bin drei Orte Präsident, ich äh, Vision auch noch, anderen Orten, in kleinen Hilfswerken, in bescheidenen Hilfswerken, aber dort sehe ich Hilfswerk, bescheidenen Hilfswerk, Aber der gesehen ist natürlich direkt. Ja, genau. Also, wenn, wenn Sie der Direkt, den nächsten Monat, nächsten nächsten Monat, den dann habe ich ein grosses ja. Problem. Und was mache ich dann? Gebe ich, ich einfach irgendwie, kann ich die gleich. Ich könnte, früher habe ich sogar einfach die Hypothek aufgestockt und, und bedürftige Geschäftsleute gegeben. Das ist nicht gut gekommen. in den ersten drei Jahren ähm, den auch sehr schlimme Fehler gemacht, auch meiner ersten Frau gegenüber. Das hat ja auch zu Vertrauensmissbrauch genau. geführt. Also, wo ich, wo ich auch nicht darüber geredet habe, wo ich einfach gedacht habe, ja, ich habe das schon, dann hat man immer mehr Geld auf der Bank bekommen. Das war so in der, vor der Subprime-Krise. Äh, 90, 91. Jedes Jahr können, ist das noch hochgegangen und 1994 dann 94 jetzt gekleppt. Und, und da hat dann meine Familie drunter gelitten, dass ich dann äh, auch einen unseriösen Geschäftspartner Geld 300'000 Franken verloren, mit vier Kindern, ein Haus, das ich mit 8'000 Franken äh, bauen habe, ein selber Eigenkapital und, und äh, zwei Firmen, die ich mitgründet habe. Gekauft, mit äh, und Zinsen sind auf 8% hoch. Ja. Das, das ist, also ich auch ein negatives Beispiel, darum sage ich auch immer, mir ist auch das passiert, dass ich zu anderen ein bisschen barmherziger bin, wenn das passiert. Ja. Also grosszügig geben, und Grosszügigkeit, das äh, ist für mich eine Lebenshaltung, weil Jesus Christus auch alles hat. Ja. Also möchte ich in meinem Leben eigentlich auch ausgehen. Aber was das genau heisst für meine Finanzen, ist tagtäglich, monatlich, jährlich ganz eine ganz grosse Herausforderung.
0: Ja. ich danke vielmals. Es <lacht> ist so schön, ähm, zu spüren, in dieser Spannung zu leben und jetzt mal vielleicht in deiner Person jemanden zu erleben, wo vielleicht... Ähm, wie aussergefordert zu sagen, Gell, herr, lass es gesund bleiben ähm, Logisch, Jesus hat es sein ganzes Leben gegeben, um äh, in dieser Haltung zu gehen und gleichzeitig aber eben nicht, nicht ähm, Fehler zu machen, andere zu verletzen oder auch äh, ja, dort wieder, wiederum in, in dieser Grosszügigkeit quasi sich ganz aufgeben. Genau. In diesem gesunden Ding sinnenbleiben. oder einfach noch Vielleicht von mir jetzt ein Schlusswort,
1: äh, in Partnerschaften ist das Geld ja oftmals ein grosses Problem. Mhm. Es sind nie beide gleich gestrickt. Genau. Schon als meine leider verstorbene erste Frau, ist viel sparsamer gewesen, wie der ich. Äh, wenn es die Alben gegeben hat, äh, wenn wir gesagt haben, jetzt geben wir noch etwas und etwas, dann gehen wir dafür nicht in die Ferien, gell, Uli? Und ich bin gerne in die Ferien, ich habe zwei Gliederpatzen ja. wollen, oder? Ja, ja. Ja. Aber wichtig ist einfach miteinander reden, weil sehr. Ich habe dort verletzt, wo ich nicht gerade habe und nicht transparent war. Und heute jetzt mit meiner zweiten Frau, die ich ich bin sehr glücklich verheiratet, schauen wir monatlich schnell einig über die Finanzen und auch schnell überprüfen, können wir dort noch etwas helfen oder ja. ist hier noch etwas. Aber das machen wir gemeinsam. Sehr schön.
0: Ja. Danke vielmals, Uli. Wow, stark. Wow, das ist great, He? Balance zwischen Licht und und das Ansehen abholen, ähm, wir haben einiges von dürfen schon da hören vom es ist, es ist anspruchsvoll und Jesus will uns im ersten Vers eigentlich von dem sechsten Kapitel uns öppis von dem ähm, wie aufzeigen, das Grundprinzip. Es ist eine Angelegenheit von der Balance und vom Gleichgewicht. So wie wir aufgefordert werden in der Bergpredig, So lasst euch das Licht leuchten, dass Menschen es sehen können, eure guten Werke und den Vater im Himmel preisen. Und dann lassen wir im heutigen Predigtext, gerade später, Hütet euch eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr vor eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Und dann ist ja für euch das ein Gegensatz. Oder was soll ich denn jetzt machen? Oder Menschen sollen Grossmöglichkeit Sie der Ueli hat das angesprochen, ja, die Bibel gibt viele Beispiele, man, man hat das gesehen, man hat das gewusst, die Leute haben eigentlich Gott die das ist eine gottesfürchte Person, hey, die Person lebt das, was Gott möchte tun, also ist es gleich nicht ganz verborgen. Und es ist eben nicht der Gegensatz, es ist eben ein, ein Miteinander. Jesus sagt uns, tut betest, und zwar müsste die Haltung dahinter die Richtige sehen. Wir werden aufgefordert, die Qualität und die Schönheit des Lebens als Gotteskind, als Christ, die geschenkte Gerechtigkeit, Gnade und Gunst, voll zu leben, das dürfen andere sehen, andere dürfen miterleben, dass, dass wir etwas etwas bekommen haben, dass wir eine Gesinnung und eine Haltung haben, die gibt, die, die gerne gibt, die da ist, hilfsbereit ist, in der Grosszügigkeit lebt. Und zum anderen soll unser Leben so ausgelebt werden, dass wir die Aufmerksamkeit in diesem Sinne nicht auf uns ziehen. Oder? Wenn wir in einem Post ein Mandat anbieten, wo wir viel mit unserem Know-how, mit dem, was wir haben, können, können dann soll es uns dort nicht darum geben, um die Ehr, sondern, hey, wohl ich, ich mache das, ich gehe in diesen Dienst, ich hilfe damit, wo ich etwas bewegen kann. Nicht Anerkennung bei den Leuten abholen. Und die segensreiche Balance, die liegt eben zwischen den Extremen, wo wir vielleicht so ein wie denken, oder persönliche Zuschauerstellung. Hey, hallo, ich bin, hast du gesehen, ich habe wieder etwas geben, Es gibt Geschichten, die die Bibel uns ja zeigt. Oder irgendwelche Leute, die da im Grossen ansehen, Geld in der Kasse legen. Die, die die Bibel lesen, mögen sich erinnern. Und Jesus sagt, die Jünger, du, aber äh, so ist es nicht gemeint. Oder? Und das andere Extrem ist, dass Mönchs und Einsiedler leben. Oder? Wo man sagt, du, nein, ja, nichts ähm, zeigen, niemand soll Anteil haben. und das geht es nicht. Und von Natur aus sind wir Menschen eben mehr geneigt, Lob und Anerkennung von anderen Menschen zu suchen als von Gott. Aber wir sind so gemacht, dass wir auf Lob und Anerkennung ansprechen. Es gibt auch eine Liebessprache, wo Lob und Anerkennung ist, ähm, wo Menschen er wirklich voranbringt. Und Gott hat uns so gemacht. Und er sagt uns aber: such Lob und Anerkennung nicht bei den Menschen, sondern bei ihm. Und das Fazit im Ganzen ist: entweder wir gefallen uns selber oder wir gefallen Gott. Und unser Hauptaugenmerk soll sein in unserem Leben eigentlich unsere Ausrichtung. Das wichtigste ist, unser höchstes Ziel im Leben ist, Gott zu gefallen in allen Dingen. Wenn wir ihm gefallen will, dann, dann wird er sagen, gut gemacht, meine Tochter, sehr schön, mein Sohn, wow, da habe ich Freude. Das sollen wir suchen, dem dürfen wir nachstreben, das ist etwas Wunderbares. Es geht um eine Belohnung. Haben wir miteinander gesehen, unser Lebensspiel, unser Lebensspiel, unser Handel im Glauben hat einen Lohn vom himmlischen Vater zu folgen. Ist dir das bewusst? Und ich möchte bewusst einfach da ein paar Minuten Zeit nehmen. Ich lebe immer wieder auch im Unterricht im Golforrit über Finanzen, Umgang mit Geld und Besitz und merke immer wieder, dass... Dass wir Christen auch in der Vergangenheit in diesem Bereich, das war so ähm, fast ein bisschen Tabu gewesen. Ja, Was? Belohnung? Lohn? Ähm, Verschinnst die wirklich Schwierigkeiten mit dieser Belohnungssache? Aber Jesus macht wiederholt Aussagen diesbezüglich und zeigt uns immer wieder, dass es wichtig und richtig ist, sich dieser Belohnung bewusst zu sein. Und man darf sich und soll sich auch im richtigen Maß nach dem ausstrecken. Und so Lehren und Haltungen, die in dem Sinn, dass Gott segnet oder belohnt die, in dem sie völlig und gut, das ist unredlich, das, das macht man nicht als Christ, soll man nicht an das denken, die sind eigentlich nicht wirklich biblisch ausbalanciert. Biblisch-Neu-Testamentlich verbürgt es sich, dass es erstrebenswert ist. Ah, einmal schon, Gott will es sehen ihm wollen zu begegnen, in seiner Gegenwart können sein, dass er uns segnet und dass, dass wir mehr von ihm überkommen und mehr dürfen auch von ihm haben und auch, dass wir uns um Belohnung dürfen bemühen Die Bibel lehrt uns ja, dass es ein Preisgericht gibt. Und das Wort ist vielleicht für viele so komisch. Es ist eigentlich eine Preisverleihung, eine Preisverteilung. Wo ganz klar ist, hey, der Korintherbrief und andere Briefe beschreiben das, wo bildhaft gesehen im Korintherbrief heißt, hey, es wird der Moment kommen, wo jeder vorher kommt und dann tut er ganz einfach ab, abprüfen und anschauen, ob das, was du gelebt du gestaltet hast, bildlich gesprochen, ist das Gold, Silber, Edelstein oder schwerbruchmäßig Heu aus Stroh. Und im zweiten Korintherbrief dann, was heisst damit, jeder seinen Lohn empfangen für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Also der Lohn soll uns nicht gleich sein. Also in dem ersten Korintherbrief, dort, wo es um Gold, Silber, und Stroh geht, oder? So auf, auf ganz einfach Bandage übersetzt, heisst es in dem Brief, wenn das prüft wird, gibt es leider Sättige, die kommen gerade so knapp mit verbranntem Fütteln noch in die Ewigkeit und haben nicht nichts da. Und dann gibt es die anderen, die offensichtlich zu Lebzeiten Leben mit Gewinn gelebt haben und im Himmel in diesem Sinn Schätze gesammelt haben. Ja, in der gleichen Bergpredigt, es kommt dann noch eine Predigtat dazu. Was heisst, sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Also, wir sollen Schätze im Himmel sammeln. Belohnung ansammeln. Ja, das ist, das ist etwas Erstrebenswertes und etwas Gutes. Die Haltung ist wichtig, oder? Es geht nicht darum, dass die Leute sagen, hast gesehen, jetzt habe ich im Fall wieder auf meinem Himmelskonto angelegt. Nein, überhaupt nicht. Aber für dich selber. Jesus, ich lebe für dich, ich mache das für dich. Und wow, ich freue mich. Es, das, gibt, das gibt Schätze im Himmel, wo ich darf antreten darf. Wie wunderbar. Und de kann es niemand stellen. Und es gibt keine Motte und keine Rost wo das Zeug in dem Sinne wie Vortraft. Es gibt keine Bankkrise und es gibt keine Börsenkrise und es gibt keinen Kurszerfall. Sondern im Himmelskonto ist das stabil. Und wisst ihr was? Dort gibt es nicht nur 0,001% Zins, sondern die Bibel sagt uns, die himmlische Verzinsung ist Multiplikation, Vermehrung. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Wow. Gewaltig. Also streben wir danach Gott zu gefallen. Alles in unserem Leben sollte streben, dass wir Gott gefallen, dass wir immer wieder das dürfen hören. Ja, vielleicht, wie es der ich gesagt hat, wenn wir einfach so im Bett liegen und sagen, Herr, red zu mir, was hast du vor, dass er in dem Mino zwischendurch mal sagt, weißt du was, mein Sohn, meine Tochter, ich habe Freude an dir, sehr gut. Und dort habe ich etwas vorbereitet. Würdest du das bitte sichtbar machen? Würdest du dort bitte etwas helfen, etwas gestalten? Und Jesus sagt, weißt, wenn du Anerkennung und Lob bei Menschen suchst, dann hast du deinen Lohn eigentlich schon abgeholt. Du hast ihn schon abgeholt, ja. Es gibt Lohn. Es gibt Belohn für alles, was wir tun. Nur die Frage ist, lassen wir uns vom himmlischen Vater belohnen oder holen wir es selber schon ab hier? Also acht auf deinen Lebenswandel, auf deinen Lebensstil, in der Gerechtigkeit, die Gott dir und mir geht. Gib grosszügig und offenherzig und tu das, Immer in Gottes Gegenwart. Er ist mit dir, er ist da. Er ist bei dir und er sieht ja alles. Er sieht auch das Verborgene Und wenn du dir bewusst bist, ich tue es für Gott und er ist mit mir, dann sieht er ja, was du tust, auch wenn es im Verborgenen ist. Und er vergisst nichts und er wird dich dafür himmlisch belohnen. Und darum sagt Jesus, gib Gibt. Man mir eine großzügig geben. Das soll ein Lebensstil, eine Lebenshaltung von uns sein. Und ich möchte euch ganz kurz aufzeigen, wie, ähm, wie allumfassend, und wie radikal dass das ist. Nicht so wie die Pharisäer, die ein bisschen zählt haben und gesagt haben, jetzt ist 10%, jetzt ist es doch gut, jetzt ist es doch genug. Jesus legt uns ganz andere in, in diesem Sinn gesinnig dar. Und jemand hat mal gesagt, wir sind Gott am ähnlichsten, wenn wir gehen. Und wenn wir in die Bibel schauen, werden wir auffordern, hey, Jesus sagt, werdet mir ähnlich. Und das ist radikal. Gott bist du am ähnlichsten. Du wirst Jesus am ähnlichsten, wenn du gehst. Je länger du Christus anschaust, umso mehr wirst du zum Geber. Hey, das ist im Fall so. Je mehr du mit Christus lebst, ihn anschaust, umso mehr wirst du zum Geber. Und je länger dass du gehst, desto ähnlicher wirst du Jesus. Und in unserem Lebensspiel aus der Gerechtigkeit, die Gott uns gegeben hat, ist eigentlich die Antwort auf das, was wir bekommen empfangen haben. Du, Ueli, du hast das schön gesagt. Aber Gott hat mir ja so viel gegeben. Ich darf ein Gottes Kind sein und so weiter. In dem ist das eigentlich die Antwort, dass ich jetzt Großzügigkeit lebe. Was wir geben, ist eine Antwort auf Gottes Gnade und Gunst in unserem Leben. Und hat nicht seinen Ursprung in unserer Selbstlosigkeit oder in unserer Menschenliebe, sondern in der Lebensveränderung, die Christus in uns geschaffen hat. Das ist noch wichtig, oder? Was sonst ist es wieder wie die Schriftgelehrte, ist es eigentlich menschlich? Wenn wir sagen, ja, das hat mit meiner Selbstlosigkeit und mit meiner Menschenliebe zu tun. Nein, in erster Linie ist es, weil Gott unser Leben verändert hat. Und da können wir grosszügig geben. Und klar, selbstlos, in einem guten Sinn. Selbst, hey, ich kann viel teilen, wo ich weiß, es gibt immer wieder. Ich habe so viel selber leben. Gott kommt spätestens früh genug. Ich, ich muss nicht darum rechnen, sondern ich darf grosszügig geben. Und die Gnade ist die Aktion von Gottes Seite und das Gehen ist unsere Reaktion auf Gottes Gehen. Wir geben, wo er uns zuerst gegeben hat. Das ist die Haltung im Ganzen. Und vielleicht wenn ein Bild, so wie das Donneren auf den Blitz folgt, <lacht> so ist dies und uns geben, unser grosszügiges Leben, eigentlich die Antwort darauf, dass vorher Jesus ja unser Leben neu gemacht hat. Und uns die Gunst und Gerechtigkeit, die Gnade hat zukommen, wo wir jetzt nicht müssen ihn abhäkeln, Lebe genug gut, nein, ich habe es geschenkt bekommen und jetzt darf ich einfach geben. Und geben macht Freude. Ein fröhlicher Geber liebt Gott, 2. Korinther 9,7 Doch gib nicht nur dann, wenn du fröhlich bist, <lacht> sondern lehre uns das Prinzip daraus raus. Geben macht aber auch fröhlich. Willst du fröhlich sein? Und der Philippenbrief fordert uns ja auf, Philippa 4, 4, wo Gott sagt, seid fröhlich in allen Dingen. Und eines den Schlüssel ist, im Gehen werden wir glücklich und fröhlich. Gott hat das so eingerichtet: Wenn du gehst, wenn du grosszügig weitergeben kannst, kannst du wirst du fröhlich und freudiger Mensch. Und wenn einem fröhlichen und freudigen Mensch begegnen, ist immer etwas Tolles, oder? Als uns an so einem Grießgram oder so zu begegnen, seid ihr mit mir einig? Auch so. Möchtest du fröhlich zu werden? Möchtest du glücklich sein? <lacht> fang, fang einfach an, gib immer wieder grosszügig. Wir geben. Und weil wir geben, wird die Ewigkeit anders ausgesehen für dich und für andere. Hast du dir das mal schon überlegt? Das ist Gewalt, dann kommt das eben wie zusammen. Das, das irdisch Begrenzte mit dieser gewaltigen Ewigkeit. Und, und Jesus bringt das dann zusammen. Mehr als die Hälfte der Gleichnis, wo Jesus erzählt, geht es immer um Geldbesitz, um Gehgrosszügigkeit. Versteht? Er wollte uns zeigen, wie fest das zusammenhängt. Die Ewigkeit sieht anders aus für dich und für andere, für mich und für die um mich herum, wenn ich verstanden habe, was es heisst, Gehen. Gehen ist ein riesiger Hebel, der seinen Angelpunkt eben hier auf der Erde hat und in die Ewigkeit hineinläuft. Schon Jesus hat es uns vorgemacht. Gott hat seinen eingeborenen Sohn Gehen. Auf das Kennen! Dass keiner verloren geht und die Ewigkeit ohne Gott muss verbringen. Versteht ihr? Der Hebel ist hier auf der Erde. Jesus ist Mensch geworden und hat das hier vorbracht Er hat sein Leben gegeben. Und es gibt eine gewaltige Veränderung. Und hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Menschen im Himmel eine dort treffen und sich bei dir werden bedanken und sagen, hey, weißt du was, weil du dort als Jungscheinleiter oder wo du dort im Gottessein mitgeholfen hast, die Technik machen, weil du mich begrüßt hast, weil du mir als Nachbar und so weiter. Drum, hey, du hast mir dort geholfen. Du bist einer von denen, der Geld gespendet hat und mir in der Corona-Krise zu Du. Und ich kann durch das Gottes Größe und Liebe erleben und einen Schritt weiter kommen. Ja, eines Tages werden Menschen dir und mir gegenüber der Ewigkeit die Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Und es gibt Geschichten, wo wir ja hören, dass es Leute schon zu Lebzeiten erleben. Gott setzt gigantische Segen frei auf beiden Seiten. Bei dir und bei den anderen, in dem, was wir geben. Nächsten Step für die kommende Woche und kommenden Tage, die Band darf sich bereit machen... Kommen wir zum Abschluss. Gib grosszügig und lass dein Licht leuchten, ohne dass du die grosse Glocke hängst. Und vielleicht fordert fordern das raus. Aber ich möchte ermutigen. Wirklich ermutigen und mitnehmen und sagen: Hey, pack den. Willst du, willst du den grossen Hebel anfangen betätigen? So sagst du: Ja, ich möchte mehr und mehr grosszügig geben. Und das Licht in diesem Sinn la leuchten. Andere sollen von dem profitieren, sollen erleben, dass etwas in ihr Leben reinfließt. Sei das materiell, sei das von deiner Gaben, von deinem Know-how, sei das, dass du die engagierst, in einem Team, in einem Dienst und so weiter. Gerade wieder, wenn dann die Corona-Lockerungen hoffentlich mal aufhören, dann, dann können wir wieder, wieder mehr auffahren, dann können wir wieder mehr Aktionen miteinander gestalten. Und das ist ganz wichtig. Ja, genau. Bist du, ich, sind wir bereit, ähm, aus der Stube wieder rauszutreten und sagen: genau, hey, da fährt die Dienst wieder rauf, da ist etwas wieder möglich. Dort investiere ich wieder einen freien Abend, für, damit die Ewigkeit anders aussieht, für mich und für andere. Und Gott, der alles sieht, der wird und wird dich belohnen, reich belohnen. Und sammle fröhlich Lohn im Himmel an. Wirklich, sammle fröhlich Lohn im Himmel an. Leb Großzügig und sammle Lohn im Himmel an. Und weißt du was? Ähm, sozusagen von so Dividenden, oder wie man dem sagen will, von dieser profitierst du schon zu Lebzeiten auf dieser Welt. Das erlebe ich immer wieder. Jesus, danke vielmals. Dass du uns lehrst, dass unser praktisches, irdisch, weltliches Leben, das wir im Glaubensleben, im Alltag zum Ausdruck bringen, so viele Auswirkungen hat. Und Herr, ich bete, dass du unsere Herzen und mein Herz immer wieder neu berührst. Damit wir, wo du uns alles gegeben hast, aus diesem muss ich grosszügig weitergeben, teilen. Materiellem, finanziellem, an Zeit, an Fähigkeiten. Danke vielmals. Und hilf uns, dass wir konkrete nego einschlägen, Lebensstil zu einer Regelmässigkeit lassen werden. Danke vielmals, dass du uns versorgst immer wieder und beschenkst. Und dass du uns schon voraus beschenkt hast mit deiner Gnade. Voraus zugesagt, dass deine Gunst mit uns ist, deine Präsenz und Gegenwart im Alltag. Und dass wir so dürfen, grosszügig Loben und gee. Amen. Amen.